0: Ok les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 53 du podcast Limitless. Bienvenue sur le podcast, bienvenue si vous êtes nouveau. Alors, pour vous faire un topo rapide, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle d'argent, on parle un petit peu de politique, mais rarement euh, de manière tranchée, d'accord On essaie de parler d'un point de vue logique, euh, on regarde les fondamentaux liés à l'économie, etc. Bref je suis Louis Doucède, vous êtes sur le podcast Limitless, bienvenue. Abonnez-vous, c'est très très important. Abonnez-vous s'il vous plaît dès maintenant. Et deuxième chose, avant qu'on commence, et oui les amis, avant qu'on commence, vous mettez une putain de notes 5 étoiles. Il y en a marre qu'on ait si peu de notes 5 étoiles, on n'en a que 50, c'est rien de 50, c'est nul. D'accord Je parle sur Spotify, j'ai pas regardé les autres plateformes, mais. Vraiment, les amis, ça vous coûte rien. Une petite note 5 étoiles, ce serait magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet aujourd'hui dans l'épisode 53 bon, Alors déjà, je tiens à vous dire, euh, c'est grâce à moi, bon, évidemment, au début, puisque hein, c'est moi qui crée les épisodes, mais vous êtes au rendez-vous. Il y a des excellentes audiences pour le podcast depuis la reprise, donc ça, c'est très cool. Merci beaucoup, euh, je vous avais promis que je reviendrai euh, avec plus de régularité, etc. C'est juste que dans la vie, je vous l'avais déjà expliqué, il y a des priorités. Il faut privilégier ce qui vous génère de l'argent et ce qui bah, vous aide à construire votre futur, etc. Le podcast ne me rapportant pas d'argent, à un moment donné, on a eu des grosses périodes de rush sur le début d'année. J'ai dû lever le pied. Euh, mais voilà, les amis, c'était pour des bonnes raisons. Et il y a plein de choses qui vont arriver grâce à ça. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Je ne vais pas m'en plaindre. J'assume complètement d'avoir euh, loupé plusieurs semaines d'épisodes, etc. Mais ne vous en faites pas. C'est la reprise. Sachez que on a une grosse année qui arrive. 2024, ça va être du très, très lourd. Euh, L'idée, c'est, comme je vous avais dit la dernière fois... J'ai pris aucune bonne résolution cette année, c'est-à-dire que je ne fais qu'appliquer la suite de mon plan. Euh, et l'idée, c'est d'empiler de, voilà, de, des nouvelles acquisitions cette année, de développer toujours plus les actifs existants, de consolider le portefeuille qui a été créé. Et vous savez, je fais un bilan euh, tous les trimestres de, en gros, l'ensemble des biens immobiliers euh, détenus. D'accord. Avec les différents tableaux d'amortissement, j'ai fait un Excel qui croise euh, l'ensemble des tableaux. Donc en fait, à date, on sait exactement combien il nous reste euh, de capital à rembourser sur chaque prêt. Euh, et l'idée, ça permet en fait de voir tous les trimestres. Enfin après, on peut le faire au début, je le, je le faisais tous les mois, mais maintenant j'ai un peu la flemme. Mais grosso modo, tous les trimestres, j'arrive à voir l'état d'avancement, le nombre de, de crédits remboursé et ce qui reste par rapport à la valeur des actifs. Et je peux vous dire une chose, les amis, c'est que c'est de loin ce qui m'a généré le plus d'argent sur la durée. Alors, en toute transparence, et de toute façon, il n'y a aucune honte à vous dire ça. Attention, c'est de l'argent qui n'est pas bloqué, mais du, du moins, c'est de l'argent qui va être immobilisé. Ce n'est pas de l'argent euh, qui est liquide. Mais pour autant, euh, bah, en fait sans donner spécialement de chiffres, mais je peux vous dire quelque chose, c'est que globalement, euh, certaines personnes qui ont la cinquantaine euh, en province, par exemple, vont prendre des crédits pour rembourser euh, sur 20 ans pour acheter une résidence principale des sommes que j'ai créées en 3 ans, 4 ans, euh, avec juste de l'ingéniosité des investissements locatifs pertinents et De la création de valeur, d'accord. En fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est pas du tout pour m'en on s'en fout, d'accord. Euh, je vous dis, moi je vous dis la vérité, hein. euh, même si demain j'ai un million cinq ou 2 millions d'euros de patrimoine, etc., c'est rien, d'accord. Comprenez bien une chose c'est que quand je vous parle d'argent, de gagner des sous, etc., c'est pas être classe moyenne, d'accord. Classe moyenne, c'est bien, vous gagnez 4000 euros, 5000 euros, tant mieux, mais. Les amis, pour faire partie du 0,001% des gens qui génèrent le plus d'argent et qui sont entre guillemets les plus riches en France, c'est à partir de 57 000 euros par mois, d'accord Et 57 000 euros par mois, voilà. Là, on parle de un peu plus de 600, 700 000 euros par an. Là, on commence à toucher euh, à une classe avec des bons revenus, d'accord Et pour ma part, j'estime que le seuil de richesse est atteint à partir du million par an. Voilà. Euh, parce qu'on devient indestructible. Après, évidemment, vous êtes bien avant et blablabla et ça fait pas le bonheur et truc. Nique ta mère. Dans l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je vous dis là, c'est juste quand on se fixe des objectifs financiers, on vise pas à être dans la moyenne. D'accord? C'est, j'ai recruté un super euh, élément euh, au sein de ma boîte à dégestion et on discutait de ça euh, l'autre jour et c'est ce qu'on se disait, c'est que nous on bosse, c'est pas pour se verser un salaire de classe moyenne, payer nos impôts sur le revenu et acheter notre résidence principale. Le but c'est de faire des énormes billets et en fait casser la matrice en, en créant des, des sommes qui sont complètement décorrélées du temps de travail euh, passé, c'est-à-dire que en fait, pour quelqu'un qui va gagner 1200, 1300 euros par mois, bon, bah voilà, sur une année, il va créer 16 000, 17 000 euros. Mais le truc, c'est que il suffirait, il suffirait d'avoir une boîte ou d'avoir des investissements IMO pour faire ça en peut-être un mois ou deux, vous voyez Et ça, les gens ne le comprennent pas, ça leur paraît beaucoup trop loin. Et pourtant, vous savez, pour faire. Enfin. Ça vous paraît bête Et je sais que des détracteurs vont déjà... Bon, déjà, les gauchistes vont avoir le poil qui s'irrisse à partir du moment où j'ai dit que le seuil de richesse, c'était un million d'euros par an. Là, je sais qu'il va y avoir des syncopes, des PLS, mais j'y peux rien. Voilà, je vous dis la vérité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez faire 100 000 euros, par exemple, 100 000 euros, OK Quand vous êtes salarié encore, moi, je, la, la, la dernière année... Euh, où j'étais salarié, c'est quand j'ai créé ma première boîte, ok? Euh, je vivais à l'époque encore chez mes parents. Euh, de la chambre de chez mes parents, j'ai fait un peu plus de 97 ou 98 000, je ne sais plus si j'avais dépassé les 100, mais j'ai fait ça de la chambre de chez mes parents, d'accord? Avec euh, juste la création d'un business en ligne, etc. Euh, et, et voilà, enfin, je veux dire, 100 000 euros, c'est 100 personnes à qui vous vendez un programme ou un produit à 1 000 euros, d'accord? C'est aussi simple que ça. Et, et en fait, à partir du moment où il y a bien un échange de valeurs, etc., mais putain, mais oser vendre des choses, d'accord Le but, ce n'est pas d'arnaquer les gens. Encore une fois, la, la plupart du temps, les gens pensent que quand quelqu'un vous donne de l'argent, c'est parce que vous l'avez arnaqué ou truc. Mais pas du tout, pas du tout. Quand vous allez à la boulangerie, vous achetez une baguette de pain, vous ne posez pas la question de savoir si la boulangerie, elle vous a arnaqué, etc. Non, parce que vous donnez votre pièce, tac, vous avez votre baguette, boum, vous mangez, terminé. Et ben là, c'est pareil, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, j'étais spécialisé dans un domaine, à savoir l'IMO, et je le suis toujours, j'ai créé un programme lié à mes compétences, je l'ai commercialisé, voilà, celui qui estime que euh, à, euh, euh, les formations, truc, truc, euh, mais, mais en fait, à quel moment tu penses que ça n'est pas pareil dans tous les autres domaines euh, un médecin, tu vas le voir parce qu'il est compétent en médecine, euh, un comptable tu vas le voir parce qu'il est compétent en comptabilité et ainsi de suite, et tu vas le payer pour ce service, et ben c'est exactement la même chose pour, par exemple de la formation, et moi typiquement en parallèle de l'immobilier moi j'ai commencé l'IMO en 2015, enfin j'ai commencé les invests IMO euh, en 2018 mais j'ai commencé à travailler dans l'immobilier en 2015 donc j'ai commencé à, à vraiment bah, bien développer mes compétences à partir de cette époque. Euh, ma première alternance, des douze c'était en 2014. Euh, donc, ça fait exactement 10 ans que je bosse dans l'immobilier. J'ai mis 3 ans avant d'investir. Euh, et, et après, un an et quelques d'activité un an et demi d'activité et environ 5 ou 6 acquisitions, euh, j'ai créé des programmes liés à l'immobilier, l'investissement, etc. Et voilà comment j'ai réussi à décorréler aussi en parallèle de mon job, euh, bah, comment j'ai créé bah, de l'argent à partir, entre guillemets, de, de compétences, mais uniquement de compétences. J'avais pas d'argent spécialement à mettre sur la table, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer des sommes, décorrélées de la norme, les amis. Ok Faire 10 000 euros, faire 30 000 euros sur Internet, c'est rien. Vous comprenez bien une chose. Et en fait, si aujourd'hui, euh, votre job... Euh, vous génère 30 40 000 euros par an, 50 000 euros par an, tant mieux, c'est bien, c'est une situation qui est stable, euh, ça va vous permettre d'emprunter de l'argent au niveau des banques, etc. Mais ne vous contentez pas de ça, ne vous contentez pas de ça. Moi j'étais payé aux alentours de 55 60 000 euros à l'époque, avec euh, les bonus, les trucs. Euh, C'était mon salaire de deux ans après la sortie de l'espice ou un an je sais plus euh, non deux ans deux ans parce que je suis passé par le groupe du Val avant et en fait voilà j'ai en parallèle créé une boîte j'ai hébergé quasi 100 000 euros de cash d'accord bon après évidemment les impôts sont passés donc euh, il m'est resté à la moitié hein bienvenue en URSS les amis mais dans l'idée c'est quand même des sommes que j'aurais mis plus de allez facile six ans à mettre de côté facile. Euh, si j'avais pris sur euh, mon salaire, parce que attention quand on dit 50-60 000 et tout, je gagnais pas 5 000 euros par mois, hein, je gagnais 2 800 euros par mois, 2009 à peu près, quelque chose comme ça. Euh, pour mettre 50 000 euros de côté net hein, avec 2 900 euros, bah, juste si on mettait l'intégralité de ce qu'on gagne, il faudrait 17 mois, d'accord. Objectivement, quand tu vis à Paris, c'est un loyer, truc, truc, bref. Tu peux pas mettre tout ton salaire de côté, mais même si tu mettais 1000 euros par mois, donc un, un gros tiers de 2900 euros, il te faudrait 50 mois. OK? 50 mois, ça fait quand même 4 ans. OK? Et c'est pour ça que je vous dis une chose, c'est que l'investissement IMO et le levier de décorréler l'argent du temps passé, c'est imbattable. Et si vous voulez gagner de l'argent, être entre guillemets « riche », c'est uniquement par là où il faut passer. Il n'y a aucune autre voie, je peux vous dire, pour en avoir discuté un million de fois avec plein de proches, etc. Faites vos putains de calculs, ok C'est quoi être riche pour toi en, en tant que salarié Tu vas me dire quoi 10 000 euros par mois 15 000 euros par mois 20 000 euros par mois 20 000 euros par mois, admettons. Au bout de combien de temps avec 20 000 euros par mois net dans ta poche Au bout de combien de temps tu auras 1 million d'euros de patrimoine net D'accord Mais dans très très longtemps, si tu ne fais pas d'investissement, dans extrêmement longtemps, si tu te contentes d'épargner pour avoir 1 million d'euros, il va falloir que tu attendes genre 7-8 ans. D'accord 8 ans. Voilà. Si tu mets 10 000 euros de côté tous les mois, 10 000 euros net hein, de côté tous les mois, tu auras 1 million d'euros au bout de 8 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte... Le, le temps passé et l'effort pour mettre la moitié de tout ce que tu gagnes de côté tous les mois. Et là, on parle dans un monde idéal où pendant 8 ans, tu n'as pas d'interruption de travail, etc., etc. Chose qui est quasiment impossible. Alors que quelqu'un qui gagnerait 2500-3000 euros par mois, je sais que ça va paraître trop facile à dire, truc-truc, mais encore une fois... Je peux tout vous prouver par A plus B que c'est faisable. On a des millions d'exemples en France de personnes qui ont investi dans l'IMO, etc. Et le truc, c'est que quand je dis des millions, c'est pas des millions de clients à moi, hein, attention, qu'on reprenne pas pour déformer ce que je vous dis. C'est Il y a des, des millions d'investisseurs en France. Et le truc, c'est que pour créer un million d'euros quand tu es dans la middle class, ok, bah il suffit en réalité d'acheter par exemple 5 biens à 200 000 euros que s'autofinance. autofinance. Je sais que c'est facile à dire, je sais que truc truc, mais c'est une réalité les amis, c'est une réalité, d'accord Et en réalité, pour créer 1 million d'euros, vous n'avez même pas besoin d'acheter euh, pour l'équivalent de 200 000 x 5, ok Vous avez la possibilité d'aller sur le terrain, d'accord, d'acheter peut-être un actif complètement pourri euh, en, qui est classé G en termes de DPE okay euh, au lieu de l'acheter 200 valeur marché s'il était en parfait état vous l'achetez peut-être 150 okay vous mettez peut-être 20-30 000 euros de travaux okay c'est à dire qu'au bout du compte il vous revient à genre 180 et en réalité euh, il est valorisé 200-210 okay et en fait ça vous allez faire payer la dette par votre locataire donc, le locataire, c'est lui qui va rembourser le crédit, ok Les impôts, il bah, n'y en a pas, puisque vous allez optimiser votre fiscalité, etc. etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on passe de quelqu'un qui a fait des études moyennes, qui va avoir un taf moyen, avec des revenus moyens, à quelqu'un qui se crée un patrimoine. Et c'est... Je, en fait, je vous dis ça, je n'avais pas prévu d'aborder ces sujets-là aujourd'hui dans le podcast, mais je fais un aparté qui est, qui est quand même important à comprendre, c'est que quand vous venez de nulle part, vous devez créer plein de choses euh, autour de vous. Vous devez créer votre environnement pour qu'il vous tire vers le haut. D'accord Et ça passe par plusieurs choses, notamment un point. Euh, et moi, c'était le cas là, cette semaine, enfin, les deux dernières semaines. C'est entretenir votre relationnel avec les professionnels autour de vous, avec votre banque, avec le notaire, avec tout, en fait, tous les rouages autour de vous qui vont vous permettre d'accélérer plus fort, OK Moi, je peux vous dire un truc, je vous l'ai déjà dit un million de fois, mais moi, je suis au CIC, OK euh, Je n'ai pas de partenariat avec eux, je leur fais pas de pub, je m'en fous. Je vous dis juste une chose, c'est que pour avoir écumé les banques euh, au tout début, hein, j'en ai fait facile une dizaine, quinzaine, euh, j'ai eu quasiment que des refus au début, OK après, ma première banque qui m'a financé, c'était la Braise, la banque populaire. Mais après, ceux qui ont le parlé le moins chinois, entre guillemets, c'est le CIC. Et le CIC, bah, ouais, j'entretiens des relations avec ma directrice d'agence. J'entretiens des relations avec mes deux conseillers. On a un conseiller pour la société, enfin, pour les sociétés et un conseiller perso, ok Et ça passe par envoyer, bah oui, des cartes de vœux, euh, offrir... Euh, euh, bah, une bouteille de champagne ou proposer euh, voilà, euh, des petites attentions. Je ne vous, vous dis pas de, de corrompre euh, les gens, etc. Mais vous savez, un petit cadeau même à 10 euros, 15 euros, euh, les gens ils sont toujours contents. Ils ont pensé à vous. Et la prochaine fois que vous viendrez les voir, eh bien ils se diront « Ah, c'est vrai qu'il m'a offert ça à telle date ou il m'a souhaité mes vœux truc. Euh, J'ai envie plus de le... » le mettre au-dessus de la pile dans les dossiers que je dois traiter et essayer de faire passer que monsieur euh, lambda, ok Et ça, comprenez bien une chose, c'est que la fin d'année, donc là le début d'année aussi, c'est un moyen de créer du lien avec des gens stratégiques autour de vous, ok Ça peut paraître euh, euh, froid et, euh, et bizarre de voir les choses comme ça, etc. Mais c'est juste une vérité, ok Quand quand vous êtes investisseur, quand vous entreprenez, vous devez avoir un bon relationnel. C'est une obligation. Et ne me faites pas genre euh, « Ouais, je viens de nulle part. Euh, euh, moi, je n'ai pas de contact et tout. » Je n'avais pas de contact non plus. J'ai créé mon portefeuille de contact tout seul, tout seul, OK Et c'est juste du travail récurrent, euh, petit à petit, brique par brique. On a fait une première opération. Ensuite, on en fait une deuxième puis une troisième, etc., etc. On prend contact avec sa banque une à deux fois par mois, en moyenne. Juste même pour se dire des banalités. Mais après, voilà, là, sur mon dernier projet que vous avez vu, d'ailleurs, on va enclencher là-dessus derrière. Les amis, je n'ai pas fait de dossier, d'accord Alors, je sais, je sais, je sais, je sais. Voilà, je sais. Je sais vous allez me dire... Enfin, pas tous, parce que je sais que globalement... J'ai un public éduqué et intelligent. Et, sincèrement, je le pense. C'est même pas pour vous flatter. Mais je sais qu'il y a des Mongoliens qui vont nous dire, oh, c'est pas possible, oh, c'est impossible, t'es un menteur. Mais qu'est-ce que tu veux que je mente? Je n'ai rien à te vendre, enculé. Tu comprends? C'est, en fait, comprenez bien une chose. C'est que, oui, c'est impossible de pas faire de dossier bancaire dans 99,9% des cas. Mais justement, qu'est-ce qu'on vous dit depuis le début, là Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure On veut pas être dans les 1% à des Français qui gagnent 3400 euros. OK Vous comprenez ça On veut être dans le 0,001% qui est à partir de 57 000 euros. OK Donc, évidemment, qu'on n'a pas le même quotidien que tout le monde, puisqu'on veut pas la même vie que tout le monde. Vous comprenez ça Évidemment qu'on n'a pas les mêmes semaines. Moi, j'ai des semaines de martiens. Je crois que vous vous rendez pas compte. Et... Et en fait, si vous, aujourd'hui, vous, vous vous contentez de faire du 9h-18h ou 19h-20h euh, dans votre boîte, vous rentrez chez vous, vous allumez la télé, mais vous n'avez rien compris. Votre vie, elle ne va, elle va jamais changer. Je vous le dis tout de suite. Si le week-end, c'est le, le moment où c'est la débauche, etc., euh, vous fumez un million de clopes, vous buvez de l'alcool, etc., voire certains vont se droguer, etc., mais ne vous plaignez pas quand vous aurez une vie de merde dans 5 ans. Ok je vous le dis. Et attention, quand je vous dis ça, c'est en toute bienveillance. Je vous le dis juste avec mes termes, mais c'est bienveillant, d'accord le, le truc, c'est que plus vous le comprendrez tôt, plus vous allez mettre en application des choses, plus votre vie va changer, d'accord Encore une fois, établissez la règle de base. C'est comme dans Fight Club. La règle numéro 1, c'est ne pas parler du Fight Club. Règle numéro 2, etc. Si vous l'avez vu, ben, c'est la même chose, c'est que règle numéro 1, ne perdez pas d'argent et règle numéro 2, alors attention, ça vient pas de moi, mais règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1, c'est c'est la base. Chaque année, vous devez empiler de l'argent supplémentaire, OK Et ça, le meilleur moyen d'empiler de l'argent quasi sans effort, quasiment sans effort, à part l'effort de mise en place évidemment, mais clairement les amis, c'est d'investir dans l'immobilier. C'est d'investir dans l'immobilier, c'est que tous les mois vous allez encaisser des loyers. Ces loyers vont rembourser la dette, etc., etc. Oui, euh, Louis, il y a des impayés. Il y a des GLI. Oui, oui, et si je n'arrive pas à louer, bah déjà, objectivement, si tu sélectionnes bien ton marché, c'est impossible de pas louer, ok Premièrement. Deuxièmement, il y a même des assurances pour euh, la, la vacance locative, d'accord Après, bon, ça, moi, je pars pas en cru là-dessus. Je vous le dis... Je le prends pas. J'applique la GLI maintenant, euh, à partir de maintenant, sur euh, tous mes biens. Mais pour le reste, je sais qu'on est dans des zones où il n'y a pas de galère. D'accord Et pour enclencher là-dessus, bah, là, typiquement, l'acquisition que j'ai signée quand j'ai récupéré les clés là, le 5 décembre, euh, que vous avez pu suivre sur euh, notamment ma page Instagram, on en est là à la pause euh, du sol. Euh, donc le marbre euh, a été posé euh, dans la salle de bain alors je vous dis du marbre non c'est des grands carreaux de, de carrelage mais imitation marbre mais le rendu fait très très bien le job surtout compte tenu du marché local euh, et de ce qui se fait en moyenne dans les locations je vous le dis honnêtement on est sur un 10 sur 10 sur l'appart enfin, euh, il va y avoir cuisine équipée neuve euh, il va être hyper bien isolé tout est neuf euh, de la plomberie en passant par l'électricité, etc. Bref, ça va être un top. Et ça, vous voyez, le kiff d'un investissement comme ça, c'est que je l'ai acheté 30% en dessous du marché. Okay Là, je fais des travaux de A à Z, je refais tout. Et au bout du compte, quand je tumule frais de notaire plus travaux plus coûts d'acquisition, je me retrouve avec un actif prix de marché tout neuf, d'accord Tout neuf. C'est-à-dire que la plupart des gens, eux, ils achètent un actif prix de marché et derrière, ils ajoutent les frais de notaire et derrière, ils ajoutent les travaux. C'est ça le problème. C'est ça le gros problème. C'est qu'après, les gens, ils s'éteignent pour qu'ils gagnent pas d'argent avec l'immobilier. C'est qu'en fait, si ton bien, il vaut 100, il vaut 100, OK Tes frais de notaire, tu vas payer 8. Et si tu mets 30 000 de travaux, bah en fait, tu as payé 138, un bien qui vaut toujours 100. C'est-à-dire que demain, tu le revends, tu ne le revendras pas 138, tu le revendras 100, d'accord et ça, comprenez-le bien, c'est que quand la banque fait ses projections pour vous financer, elle va regarder la valeur de l'actif par rapport à l'argent que vous devez. Okay Donc le truc, c'est que pourquoi certains dossiers passent et d'autres ne passent pas C'est que, en fait, il faut absolument que le ratio LTV, loan to value, soit en votre faveur. C'est-à-dire que si, par exemple, vous achetez un bien à 100, mais que vous mettez, par exemple, 20 000 d'apport, okay c'est-à-dire que vous empruntez 80. Vous n'empruntez pas 100. Ce qui veut dire que demain, le marché dévisse de 20%. Vous êtes dans la merde, la banque vous saisit, elle doit vendre le bien. Elle sait que un bien qui a été payé 80 sur un marché quand il vaut 100, il y a de fortes chances qu'elle puisse récupérer son argent. Et plus ce ratio est bas, plus... Enfin, moi, il y a de risques pour la banque. Et en fait, comment optimiser ce ratio bah, À la fois en faisant des négos euh, assez poussés sur des actifs, ok. et en plus de ça, en créant de la valeur. Si vous faites le cumul des deux, je vous le dis, pour créer un million d'euros de patrimoine, vous n'aurez pas à acheter un million d'euros d'actifs. Vous aurez à acheter peut-être 700 000 euros d'actifs, à peu près, 700, 800. Si vous créez de la valeur, etc., Déjà, ça va vous faciliter la tâche. Et ensuite, sachez bien une chose, c'est que même une fois que vous avez atteint un million d'euros, vous n'êtes pas arrivé. Enfin, Je veux dire, moi, j'ai un cabinet d'administration à Paris. Euh, je gère pas mal de biens, dont des beaux biens, genre dans des beaux endroits, etc., des 150 m, des choses comme ça. Mais je vous le dis, avec un million d'euros, vous ne faites rien à Paris. Vous avez, allez, 80 m, 85 m. Je veux dire... On n'est pas sur les mêmes échelles. À la campagne, tu peux acheter un château avec un million d'euros. À Paris et dans les autres grandes villes et dans les villes mondiales, un million, ce n'est pas assez. Okay Donc C'est pour ça que quand j'entends je, parfois des élèves, parce que pour ceux qui m'écoutent pour la première fois... Bon déjà, j'espère que vous kiffez ce podcast. N'oubliez pas de le noter. Mais surtout, voilà, comprenez bien une chose, c'est que moi, je vous donne mon ressenti sur les choses en toute transparence. Je suis sans filtre. Euh, évidemment, ça m'arrive de dire des gros mots, etc. Mais alors, c'est comme ça que je parle, c'est comme ça. Si ça vous pose un problème, quittez ce podcast, les amis. Mais je vous dis un truc, c'est que ceux qui se torturent l'esprit à se dire « Ouais, je vais être riche plus tard, etc. Euh, », mais qui sont salariés et que derrière, ils veulent viser un million d'euros de patrimoine, mais... Comprenez bien une chose, c'est que déjà, vous les atteindrez pas potentiellement si vous ne faites pas d'invest et que vous vous contentez de rester salarié. Et deuxièmement, même si c'est votre goal ultime et que vous l'atteignez, bah, le temps de l'atteindre, vous vous rendrez compte au bout du compte que c'est c'est pas assez d'argent en fait. Il faut plus. En fait, avec l'inflation, si vous voulez, 1 million d'euros dans les années 2000, c'est genre 10 millions d'euros aujourd'hui. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... À l'époque, avec un million d'euros, tu pouvais acheter <coughs> dans les années 2000... Euh, attends que je te dise pas de carré. Ouais, c'est ça. Avec un million d'euros, tu pouvais acheter un 500 mètres carrés à Paris. D'accord Dans les années 2000. 500 mètres carrés. Okay Pourquoi Parce qu'on était à 2000 euros du mètre à Paris. 2000 euros du mètre. Tu comprends Aujourd'hui, on est à plus de 10 000. Ou on tourne autour des 10, en fonction des quartiers, etc. Il euh, y en a qui sont en dessous des 10, mais il y en a qui sont à 13, 14, 15 et plus, ok Comprenez bien une chose, c'est que, en fait, dans l'imaginaire collectif, un million d'euros, es millionnaire, donc es riche, donc truc, tu peux arrêter de travailler, machin. Mais en réalité, je vous avais déjà fait un podcast là-dessus, c'est que si vous avez un million d'euros, projet, projetons les choses, ok vous avez un million d'euros voilà, sur votre compte en banque et vous dites, ça y est, youpi, je suis millionnaire, je vais pouvoir décider d'arrêter de travailler. OK. On va viser, pour conserver le capital et en même temps le faire travailler, on va viser minimum un rendement à 5%. OK Minimum. En réalité, évidemment, on va viser plus, mais admettons 5% pour quand même que ce soit safe, que la, la somme soit conservée, etc., ça veut dire 5%, ça fait 50 000 euros par an. Okay à ça, vous enlevez, si c'est sous la forme de dividendes ce qui serait le plus logique, vous enlevez 30% de flat tax. cest à dire qu'il vous reste 35 000 euros. 35 000 euros, ça vous fait 2916 euros net par mois. Est-ce que tu es riche Est-ce que tu es riche Est-ce que tu peux avoir tes enfants que tu emmènes au ski tous les hivers, que tu emmènes à la mer tous les étés, est-ce que tu peux leur payer une école privée chacun pour éviter qu'ils soient dans les classes de mongoliens où on parle plus de transgenres que de mathématiques Ok Je m'en fous des transgenres, attention. Euh, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Mais par contre, effectivement, je préfère que mon enfant apprenne en priorité les mathématiques, utiliser les statistiques, apprendre à parler correctement français, apprendre à compter avant de savoir qu'il y a 13 000 genres et que tu peux t'identifier à un chat si tu veux, OK Ça après les gens, ils font ce qu'ils veulent. Premièrement, est-ce que tu peux te payer la voiture de tes rêves Acheter une voiture aujourd'hui, genre de sport, en dessous de 100 000, t'as rien. Et en réalité, si tu veux vraiment bah, une belle voiture, genre, je sais pas, une 911 Carrera 4S, des voitures comme ça, en gros, c'est 200 000 euros une voiture, OK 200 000 euros, soit tu la payes cash, à ce moment-là, faut utiliser du capital, ce qui serait débile parce que ça réduirait ton revenu mensuel, puisqu'il est basé sur un pourcentage lié à tout ton capital, ok Soit tu vas prendre un leasing sur une société, évidemment, sur une société pour que ce soit optimisé, intelligent, etc. Mais le truc, c'est qu'un leasing, pour une... déjà pour une mégane euh, basique, c'est genre euh, 1000 balles par mois, j'exagère, mais. On n'est pas loin. Sur une, euh, une Porsche ou une Ferrari ou autre, tu es à plus de 2005 par mois. Okay Donc déjà, tu es riche, mais tu ne peux pas te loger à Paris. Ah oui Ben bah, attends, évidemment. Alors, tu es millionnaire, mais sache qu'à Paris, tu peux louer au mieux. Au mieux. Hein. Tu vas pouvoir louer peut-être 40 mètres carrés. Au mieux du mieux du mieux du mieux du mieux. Wow. Fast life. Quel train de vie de millionnaire. Quel train de vie de millionnaire donc comprenez bien une chose les amis, ne visez pas 1 million, visez minimum 10, ok Et peut-être que vous tomberez sur 5, mais 1 million c'est pas assez, je vous le dis tout de suite, ne, ne, ne faites pas cette erreur, parce que le problème c'est que si toute, si toute votre vie vous avez l'objectif d'atteindre 1 million d'euros, une fois que vous l'aurez atteint, vous serez frustré, parce que certes, ah, vous ne serez pas dans la merde, si besoin, un truc, mais est-ce que le but c'est de survivre Non le but, c'est de vivre, c'est de profiter, kiffer, acheter euh, ce qui vous plaît, euh, faire profiter vos proches, etc. L'argent ne fait pas le bonheur, blablabla. Bla, bla. Oui, mais encore une fois, le manque d'argent ne fait pas le bonheur non plus. Okay si tu te poses la question de comment tu vas payer ton loyer, comment tu vas te nourrir, comment tu vas payer les études à tes enfants, etc., je ne suis pas sûr que ça te rende extrêmement heureux non plus. Okay Donc voilà les amis, pour euh, ce point-là, J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire, mais on est début 2024. Il y a des choses à mettre en place. Je vous dis, 1 million d'euros, ça va être le chiffre que vous visez éventuellement en chiffre d'affaires annuel. Mais ça ne peut pas être le chiffre de votre vie. Okay Donc réfléchissez. Quelles sont vos dépenses En fait, c'est ça le meilleur exercice. Réfléchissez à quelles sont vos dépenses. Et utilisez et tout simplement les mathématiques pour déterminer le capital qu'il vous faut pour atteindre ce niveau de dépense moi je vous dis la vérité on va le faire pour moi en express même si euh, je vais sans, sans doute oublier des choses etc mais en gros pour vivre à Paris et euh, avoir pas mal de biens en gestion à Paris je sais que si je veux un appartement qui correspond à ce que j'aime on va compter entre 5 000 et 7 7000 euros par mois de loyer ok « Ah, mais oui, c'est débile. Si t'es riche, faut acheter sa résidence principale. Oui, » Oui, ferme ta gueule. Donc, juste pour te donner un ordre d'idée, hein, si t'as ça en tête, euh, sache que c'est débile, premièrement. Et je vais te donner juste un simple exemple. Avec les taux actuels, ok donc on est à près à 4%. Si empruntes un million d'euros, déjà sur tes mensualités, juste sur la première année, tu vas payer 40 000 euros d'intérêt, d'accord hors or remboursement de capital, hors assurance ok c'est juste pour peser les bases juste pour te donner un ordre d'idée moi actuellement là euh, dans, chez gestion mon agence euh, on a un hein, 80 mètres euh, carrés qui se vendrait facile 1 million d'euros vu l'emplacement etc euh, on le loue 2800 euros par mois, ok donc alors, continuez d'acheter votre résidence principale à Paris, truc, euh, faites ce que vous voulez mais sachez que c'est complètement débile donc oui même si demain j'ai 400 millions d'euros okay, je serai très probablement toujours euh, locataire de ma résidence principale okay donc bref 7000 euros pour mon loyer ok on va dire 3000 euros pour aller vite pour un bon euh, que ce soit un Range Rover classique, pas un sport mais un Range Rover classique Full option, ça va être une Porsche 911, ça va être éventuellement une Ferrari, alors pas une grosse, mais euh, bon voilà, ça peut être un classe G. Euh, bref, voilà, une voiture qui fait le taf, ok Ensuite, si je veux mettre mes enfants dans une école privée, pour éviter qu'ils soient avec euh, la masse, on va dire ça comme ça, il va falloir compter généralement facile 10 000 euros par an. ok Si j'ai 3 ou 4 enfants, bah, ça va vite. Donc, admettons, on va dire que j'ai deux enfants. 10 000 euros par an, par enfant, donc ça fait 20 000. Ça fait en gros 1800 à peu près à rajouter par mois. ok Donc là, entre maison, voiture, scolarité, t'es à 11 008. Avec ça, il y a la nourriture. Ok Nourriture, les courses, les trucs. Boum Ça va vite. Tu rajoutes facile, ici par Ok Avec ça, tu vas te payer une femme de ménage. Enfin, je dis femme ou homme. T'as compris Quelqu'un qui fait ton ménage. Ça, ça a un coût. D'accord Si tu veux avoir quelqu'un qui s'occupe au moins une fois par semaine chez toi, ça te coûte au moins 300 balles par mois. Mais... Admettons, nous on veut plus, on va mettre un budget de 1000 balles. On ne va pas s'enmerder. Je ne parle pas de quelqu'un à temps plein. OK. Qu'est-ce qu'on a oublié Les mutuelles, les trucs, évidemment, pour être au top. Bah, admettons que tu parles de 4 personnes, ça te fait un budget de 500 euros par mois. OK. À ça, tu vas ajouter des vacances. OK Des vacances. Si tu veux aller à l'étranger, etc., en gros, il faut minimum compter du 1500 têtes. OK Donc, c'est-à-dire que t'es es 4... Et encore, 1005, euh, la Tu, je pense que tu voyages en soute. Mais 1005 têtes, admettons. Et on va dire que tu as envie de partir pendant 3 vacances scolaires euh, par an. Donc 1005 têtes sur un, une famille de 4 personnes, x 3, ça te fait du coup 6000 euros par voyage. 6 x 3, 18. 18 divisé par 12, puisqu'on mensualise. Ça te fait 1500 balles de budget par mois. OK. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier Bon, on va mettre 2000 balles de dépenses supplémentaires pour les frais annexes et les trucs. OK. Donc, on arrive sur 17 800 euros de dépenses par mois. Par mois. OK. Pour avoir la... une vie, euh, voilà, un starter pack. Ça nous fait 213 000 euros par an. OK. 213 600 exactement par an. Ça, ça doit représenter 70% d'un montant qui était brut. Puisqu'on a besoin de dépenser le net, on ne va pas dépenser le brut. Donc, ça veut dire qu'il nous faut 300 000 euros par an, 305 142,85 pour avoir ce style de vie-là. Okay Et ça, si on estime qu'il nous faut un rendement à, 3%, euh, à 5% pardon, pour obtenir ça, un rendement brut à 5%, ça veut dire qu'il nous faut sans857 euros de capital. Voilà. Une fois que tu as fait ces calculs-là, tu sais combien il te faut pour avoir ta vie de rêve. Okay Derrière, une fois que tu as fait ça, il faut établir un plan. Et c'est pour ça que je vous dis, les amis, je ne prends jamais de bonne résolution depuis que j'ai enclenché le pas des investes de l'entrepreneuriat, etc. C'est que voilà. En fait, une fois que vous aurez compris ça, une fois, j'espère que je vous l'aurai fait comprendre aujourd'hui, si ce n'était pas déjà fait. Une fois que vous avez ça, là, il n'y a plus qu'à dérouler. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais, être truc, truc. Mais enclenchez votre plan dès maintenant. En fait, plus vous le faites tôt, mieux c'est. Moi, je vais avoir 30 ans dans, dans moins d'un mois, en février. Euh, je veux dire, à 30 ans, j'arrive à 30 ans à l'âge où certaines personnes commencent à s'interroger sur « Ah, est-ce que je ne devrais pas acheter ma résidence principale ?» bah Moi, j'arrive avec plus de 10 biens immobiliers. Vous voyez et, et ce n'est qu'une base sur laquelle je vais évidemment me reposer pour euh, enclencher d'autres projets, etc., etc. Okay et en fait, ce n'est que comme ça qu'on peut atteindre ce type de montant et plus. Parce qu'encore une fois, enfin... En fait, vous allez me prendre pour un taré, euh, truc, mais même 6 millions d'euros, c'est pas énorme. Je veux dire, à Paris, vous avez euh, une belle vie, évidemment, mais je veux dire, dans l'idée, c'est pas ça, les riches. Riche, riche, OK Si vous regardez les réseaux sociaux toute la journée, etc., quand vous voyez des belles choses, etc., tout ça nécessite plus de 6 millions d'euros, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez être euh, en mode yacht, truc, mais il vous faut beaucoup plus Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. OK Et comprenez bien une chose. Et n'étant pas une femme, je connais plus la situation pour les hommes. Mais je vous dis, messieurs, honnêtement, si vous êtes quelqu'un de lambda, d'accord Si vous vous identifiez à la moyenne, vous avez tout pour réussir si vous enclenchez des changements dans votre vie. Un conseil moi je vous dis ça a été un moteur pour moi Faites du sport c'est hyper important déjà ne serait ce que pour avoir une bonne santé derrière d'avoir un physique béton ok et deuxièmement enfin troisièmement pardon bosser sur votre argent d'accord c'est un truc tout bête hein et on va me dire ah, tu es misogyne truc mais aucun rapport aucun rapport Quel au rapport je suis pas du tout misogyne je vous dis juste une chose c'est qu'objectivement un garçon lambda, il n'aura pas de filles facilement. D'accord Je vous le dis. C'est comme ça. Par contre, un garçon qui fait du sport, qui a de l'argent, qui investit, qui fait des projets, des trucs, bah bizarrement, bizarrement hein, ça attire plus les filles. Et en même temps, c'est comme ça. Et on ne va pas jeter de la pierre aux filles. genre C'est normal. Bien sûr. Et ça, comprenez-le bien. C'est que les filles globalement ont moins de difficultés à trouver un partenaire puisque la plupart des garçons sont en chien, concrètement. OK À l'inverse, un garçon, pour trouver une fille bien, d'accord, il doit bosser sur son capital. Son capital financier, son capital physique, éventuellement le capital intellectuel et éventuellement la notoriété. D'accord Mais comprenez bien une chose, c'est que quelqu'un qui part de zéro et qui s'améliore sur ces trois points, je vous le dis, je ne suis pas là pour vous faire des conseils d'amour et tout, je n'en ai rien à foutre, vous faites ce que vous voulez, mais je vous dis juste une chose, c'est que si vous voulez avoir la meuf de vos rêves, etc., mais ça ne passe que par là, je vous le dis tout de suite. Et en fait, ce n'est pas parce que toutes les filles sont vénales, etc., c'est juste que les filles, quand tu es euh, dans un âge entre 20 et 30 ans, globalement, elles vont chercher à s'amuser, etc. Et en fait, celle que tu vas viser, enfin, si tu vises le top niveau, etc., globalement, en fait, certes, c'est de l'amusement et elles ne réfléchissent pas forcément financièrement, machin, mais les activités coûtent beaucoup d'argent. Et après, je vous dis ça, vous faites ce que vous voulez, mais encore une fois, plus tu as de « skills », plus tu as de chances d'atteindre tous tes objectifs. Et je sais que je marche sur des œufs avec ces sujets, etc., mais voilà, on connaît la vérité. Euh, tu sais bien que le petit gros qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de compétences, qui n'a pas de charisme, qui n'a rien, il a pas de meuf. C'est aussi simple que ça. Celui qui est un énorme tchad, euh, qui, qui fait euh, euh, 100 millions euh, d'euros de patrimoine... Euh, qui, qui est ultra stock etc et en plus de ça il est connu machin bah évidemment il a toutes les, il a toutes les filles qu'il veut enfin c'est la base en fait c'est aussi simple que ça et en fait si vous voulez améliorer votre quotidien je suis désolé là pour le coup je parle plus aux garçons que aux filles parce que les filles c'est différent ok euh, dans d'autres domaines je serais peut-être plus spécialisé mais en tout cas voilà je sais que pour les garçons globalement moi ça a toujours fonctionné comme ça vous comprenez bien une chose c'est que vous avez en fait, les garçons ont à la fois euh, un mauvais rôle et un bon rôle. C'est que le mauvais, c'est quoi qu'il arrive. Si vous ne faites rien, personne ne va vous aider parce qu'on considère que vous êtes un garçon et ça à vous de vous démerder, etc. Okay Mais pour le coup, si vous, vous bougez le cul et que vous travaillez sur vos compétences, que vous travaillez sur votre physique et que vous travaillez sur votre argent, même si vous avez une gueule de con, je vous le dis... Hein, non, mais je, en fait, moi, je vous dis des choses en transparence. Je m'en fous de qui va penser quoi, etc. Même si une gueule de con, si tu fais du sport, qu'elle t'essaies de prendre soin de toi, que tu, avec tes revenus, t'achètes des, des plus beaux habits, etc. Je te parle pas d'acheter t-shirt où il y a marqué Gucci dessus. Hein. Euh, ça, c'est les trucs de mongolier. Genre, acheter un t-shirt à 400 euros, c'est un truc de débile. ok Pour le coup, quand je t'ai acheter des belles fringues, ça peut être vos costumes, etc. Et pour pas grand-chose, tu peux en avoir parfois. OK Après, évidemment, tu peux monter en gamme dans les marques, etc. Mais déjà, habille-toi correctement et un physique décent, d'accord Gagne plus d'argent que la moyenne et en plus de ça, sois plus intelligent que la moyenne et une intelligence financière, tu auras toutes les filles que tu veux, d'accord Ou les hommes si c'est ton kiff, OK Et ça, c'est un truc il faut bien, bien l'avoir en tête, les amis. Et... Moi, je vous dis ça maintenant je suis en couple depuis des années donc il euh, n'y a pas de sujet mais je vous le dis ça, ça fonctionne comme ça ok donc bref je voulais vous dire euh, plein d'autres choses mais on a pas mal euh, d'y sur, euh, sur ce podcast je vous parlerai la semaine prochaine d'Espie Montréal j'ai des nouveautés euh, du sport etc enfin bref j'ai pas mal de trucs. Putain, Gestion ça a salement bougé cette semaine. On a fait des belles signatures. Donc on a rentré des beaux mandats. Je vous le dis, les amis, hein, si vous cherchez à bosser pour une boîte, que vous êtes à Paris, que vous cherchez pas forcément un statut de salarié, mais que vous êtes prêt à vous bouger le cul pour avoir de quoi vivre, largement, venez bosser pour Adégestion, Ok Je vous le dis, on va retourner lîle de france dans un premier temps et après, on s'attaquera à la France. Et après, pourquoi pas au monde Bref, on s'en reparle la semaine prochaine. Passez une excellente semaine, les amis. N'oubliez pas de partager ce podcast, de mettre une note 5 étoiles, de vous abonner. Et tout petit, passez un bon week-end. Ciao